0: sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et bien sûr aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag, le mot dièse, kiosque. Voici tout de suite le sommaire. En Algérie, le Hirak ne s'essouffle pas. Ce 1er novembre date anniversaire du début de la guerre d'indépendance. Est-il un vendredi charnière Après huit mois et demi de manifestations pacifiques, l'heure est-elle à la désobéissance civile Et dans quel état d'esprit est le régime les Libanais ont-ils obtenu gain de cause, lutte contre la corruption, réforme de l'économie et édification d'un État civil non confessionnel Pourquoi les promesses du président n'ont pas convaincu la rue Plus largement, alors que les soulèvements populaires se multiplient, perdent-ils de leur puissance la France a-t-elle un problème avec l'islam Dans un pays qui compte entre 5 et 6 millions de musulmans, les polémiques s'enchaînent. L'attaque d'une mosquée par un retraité d'extrême droite survient au milieu d'un débat national tendu sur l'islam, souvent invoqué. « Qu'est-ce que la laïcité française ?» Beaucoup de questions, on en parle avec nos kiosqueurs. Et nos kiosqueurs du jour, les voici. Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques, chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université du Québec à Montréal, chercheur sur les relations euro-arabes et les questions de terrorisme et de radicalisation. Vous êtes l'auteur de « Daesh, la suite » aux éditions de l'Aube. Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5Monde, pendant 25 ans, grand reporter, notamment au Proche-Orient pour de nombreuses publications. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 minutes Le Monde en Français. Jean-Christophe Floca, rédacteur en chef de La Croix, La Croix, quotidien français partenaire de Kiosk. Qu'on signalera le nouveau venu dans la famille, un hebdomadaire de fin de semaine, La Croix l'hebdo, qui a vu le jour il y a un mois. Enfin, Rosa Moussaoui, grand reporter au service international du quotidien français L'Humanité, vos terrains de prédilection, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Et puis nous retrouverons tout à l'heure l'historien et économiste libanais Georges Korm depuis Beyrouth. Merci à vous quatre de participer à Kiosk. Soyez les bienvenus. C'est une semaine clé en Algérie. Avec ce 37e vendredi de mobilisation, les manifestants contestent l'organisation de la présidentielle le 12 décembre prochain. Ils réclament également la libération des prisonniers d'opinion. Parmi ces détenus, Samir Benlarbi. Voici son histoire signée de notre correspondant en Algérie, Kamel Zaïd, avec Anthony Fouchard.
1: « Il y a deux mois, ils étaient trois dans ce bureau, avant que leur collègue Samir Belharbi ne soit arrêté en marge d'une manifestation contre le régime. Il est toujours en attente de son procès. Les autorités lui reprochent des publications jugées et trop engagées sur les réseaux sociaux. Malgré son arrestation, ses amis n'ont rien perdu de leur envie de changement. » C'est d'ailleurs ce que Samir leur a demandé.
2: On savait qu'ils allaient arrêter des gens parmi nous pour qu'on oublie nos revendications initiales. C'est la stratégie du régime. Mais Samir et les autres détenus d'opinion nous ont dit « Continuez de vous battre pour le changement et pour le peuple et ne faites pas de nos libérations une priorité ».
1: Samir n'est plus là pour manifester aux côtés de Fateh Benamou comme tous les mardis et vendredis depuis le début du mouvement de contestation. A force d'occuper la rue, ils ont obtenu la démission d'Abdelaziz Bouteflika. C'était en mars dernier, sept mois ont passé depuis. Samir Belarbi est en prison et des centaines d'autres opposants, politiques ou activistes, sont dans le même cas. Les cassiques du régime, eux, les cadres, les généraux sont toujours aux manettes. Et Fateh Benamou toujours dans la rue.
2: On est là chaque semaine pour le soutenir, ainsi que ceux qui ont été emprisonnés injustement. Il n'a pas commis de crime, il a juste exprimé des avis politiques et ses idées. Il a toujours œuvré pour une Algérie meilleure, pour
1: que le peuple algérien recouvre sa liberté. Partout dans le cortège, des photos des activistes emprisonnés. La répression des autorités s'est intensifiée ces dernières semaines, alors que les élections présidentielles approchent. Le 12 décembre, les Algériens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président.
0: Et hier jeudi, l'homme fort du pays, le chef de l'armée, Ahmed Gaït Salah, a campé sur ses positions. Pas de changement du calendrier électoral, pas non plus de libération des détenus d'opinion. Comme attendu, les Algériens sont massivement euh, descendus dans les rues. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce vendredi un moment euh, clé, un moment charnière de ce mouvement qui dure depuis 8 mois et demi. Rosa.
3: – Je crois que c'est déjà une date historique, hein. une foule immense a envahi les, les rues d'Alger alors même que tous les accès à la capitale étaient bloqués. Euh, donc le 1er novembre, c'est une date très importante pour, pour les Algériens, puisque c'est le début de la guerre d'Algérie, c'est le déclenchement de l'insurrection qui a mené ensuite à l'indépendance du pays. Et ce que vit l'Algérie depuis huit mois est très profond, ce n'est pas ah. simplement un élan démocratique, simplement un mouvement social, les Algériens le disent, euh, ils veulent se libérer, c'est un mouvement de libération. Et ce qu'on entend dans… Dans les rues d'Alger, les gens ont commencé à manifester dès jeudi soir. C'est ce mot d'ordre d'indépendance. Mm -hmm. Donc ça dit toute la profondeur de ce mouvement que la stratégie répressive du pouvoir n'arrive pas à contenir. Mm -hmm. euh,
0: libération, indépendance, euh, le vocabulaire n'est pas anodin. Il est même
4: symboliquement très très lourd parce que la date du 1er novembre, comme cela vient d'être dit, est une date culte en Algérie. Et c'est l'occasion où le pouvoir en place sort ses grandes batteries. Dans la rhétorique nationaliste, on mettant en exergue le rôle de l'armée dans la libération du pays. C'est l'armée comme libératrice, poitrine, cœur battant de la nation. Pour la première fois, c'est le peuple qui reprend l'initiative pour gérer, traduire et célébrer à sa propre manière. La guerre d'indépendance en 10 ans...
0: Donc ça résume bien ce qui se passe depuis Bien le mois sûr, et, en
4: fait. et peut-être le, le mot de la fin a été de, qui résume l'affaire, c'est le vétéran de la guerre d'indépendance, le commandant Lardar Boraga, qui est en prison à 86 ans, il a envoyé un message de ce, depuis la prison. Il a dit à peu près, ma génération a libéré le territoire, à vous de libérer la patrie.
0: Mm
3: -hmm. C'est aussi un vendredi de tous les dangers aujourd'hui, Rosa – De tous les dangers, je ne crois pas, on ne peut pas imaginer un scénario répressif, justement parce que cette date du 1er novembre est très symbolique et que l'armée ne peut pas se mettre dans la position de réprimer fortement les manifestants. Je crois qu'il faut souligner le contraste aussi avec ce qui se passait à la même époque l'année dernière, avec ce portrait de Bouteflika qui défilait dans des rues vides. Il y a des choses qui ont changé en Algérie depuis un an et vraiment cette idée que le peuple a repris sa place d'acteur politique, elle est installée, maintenant le bras de fer se Poursuit. les gens ne veulent pas du coup de force électoral qui est organisé en fait par l'institution militaire qui tient de facto les rênes du pays depuis la chute de Bouteflika. C'est vrai que le portrait d'Abdelaziz Bouteflika dans les rues ça paraît assez loin en
0: fait. Ça C'est incroyable ce qui se passe en Algérie depuis quelques mois.
5: Tout a été très très vite depuis des mois. On est dans ce combat pour la seconde indépendance de l'Algérie et on voit bien que beaucoup de choses ont évolué. Au tout début l'armée était très proche du peuple et puis petit à petit les choses se sont évidemment séparées, différenciées avec le coup de force de Gaïd Salah et aujourd'hui on est dans dans cet enjeu majeur qui tourne autour du 12 décembre, au-delà euh, du 1er novembre, la présidentielle. Est-ce on fait le choix d'un président de transition pour ensuite amener une évolution, une réforme constitutionnelle et l'évolution progressive Ou est-ce qu'on est encore dans ce stade, euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire d'une volonté euh, qui concentre un petit peu toutes les revendications autour du dégager les tous, mm -hmm. mais avec un risque ou un certain nombre d'inquiétudes sur la manière dont on peut assurer l'avenir de l'Algérie de manière euh, apaisée et pacifique, telle que c'est le cas pour l'instant, et en tout cas en espérant qu'il n'y ait pas de dérapage, évidemment c'est à souhaiter.
0: – Et pour l'instant c'est quand même plutôt dégager les tous, c'est-à-dire que cette présidentielle c'est un vrai point de blocage, euh, on a l'impression qu'aujourd'hui après huit mois et demi, euh, d'un côté comme de l'autre les positions sont figées, pour l'instant c'est plutôt le régime qui a reculé jusqu'à maintenant, trois fois par rapport à la présidentielle, est-ce que cette présidentielle du 12 décembre aura lieu
6: – En tout cas, pour le moment, on voit que le régime continue selon l'échéancier qu'il avait prévu. Donc euh, tout récemment, il y a eu donc ces 22 candidatures qui ont été déposées auprès de l'autorité chargée de vérifier euh, effectivement les, les, les procédures. Donc euh, le régime reste dans, dans cette perspective de, de l'élection euh, le, le 12 décembre. Et effectivement, le contraste est… Est très fort entre cette logique un peu bureaucratico-politique et puis euh, voilà ces centaines de milliers de personnes dans la rue qui exigent autre chose et qui veulent aller plus loin. Je pense que le, le, la question qui vient d'être posée, effectivement, de l'articulation, de l'atterrissage en quelque sorte, ou en tout cas de, de, la, de la façon dont peuvent se concrétiser politiquement ces manifestations, c'est vraiment une, une question aussi qui, qui concerne évidemment les. Responsable de nos mouvements.
0: Et ça, c'est une question que tout le monde se pose en fait depuis des mois. C'est quelle traduction euh,
3: politique Alors, sur les élections, d'abord, je crois que qu'elles aient lieu ou non, la partie est perdue pour le régime parce que ce scénario électoral, il était pensé par le régime pour se relégitimer. Or, euh, même si l'élection a lieu demain, euh, on voit bien qu'elle est très contestée par la rue. Euh, on voit bien aussi que sur ces 22 candidats, seuls deux sortent du lot. Ce sont deux anciens premiers ministres mmh. de Bouteflika, ce sont des hommes du Sérail, des hommes du système. Et donc, évidemment, – Évidemment, ils ne peuvent pas incarner euh, ni une alternative, ni même une forme d'alternance. Et puis, euh, on reste dans le, la même configuration. Les Algériens ne veulent pas euh, d'un scrutin organisé par une administration qui est passée maître dans l'art de la fraude, du trucage. Et donc, quoi qu'il arrive, même si euh, un président devait sortir de ses urnes, il n'aurait pas du tout de légitimité et l'Algérie serait de toute façon ingouvernable. Donc, je crois que le, le régime est quand même au pied du mur et que quel que soit euh, le scénario des prochaines semaines, il sera quand même contraint euh, d'ouvrir euh, une forme de transition démocratique. – Alors
0: vous dites, il y a des choses qui ont changé, mais en réalité, ce que vous
3: dites là, on le disait déjà en mars, on le disait en juin. Alors
0: la question qui se pose toujours, c'est celle des issues possibles. Comment l'Algérie peut sortir euh, de, de cette situation qui est une situation de blocage, qui inquiète aussi
7: ?– Les
4: données de base font qu'il n'y a aucune sortie possible satisfaisante. Pourquoi Parce que pour la première fois, l'armée s'avance, gouverne sans masque. La décision d'organiser les élections le 12 décembre a été imposée par l'armée. Donc, un recul sur cette décision serait un désaveu pour le responsable de l'armée qui confiderait au suicide politique. Et en plus, ce serait la troisième annulation d'un scrutin présidentiel. Tout ça, en quelques mois, peu de gens survivraient à un, un tel désaveu. Maintenant, si les élections ont lieu et que donc l'armée a obtenu son élection, ce serait une victoire. Mais quelle victoire pour une armée de vaincre son propre peuple qu'elle est chargée, en principe, de défendre Si la C'est-à-dire... Po Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de solution heureuse Parce que la population, les gens qui manifestent ne veulent pas de ces élections. L'armée les veut. Ce qui veut dire que jamais les positions n'ont été aussi irréconciliables. Et on ne voit pas qui va reculer. C'est-à-dire que euh, l'impasse
5: c'est cette impasse qui est lourde de danger. Mmh, il n'y a pas de solution heureuse, mais il peut y avoir malheureusement une solution malheureuse. Donc à ce stade-là, je suis plus euh, nuancé. Euh, je m'interroge quand même de, euh, encore une fois, la, la manière dont on peut transformer cet essai qui depuis des mois traîne, traîne. Il y a la proposition effectivement de cette élection du 12 décembre est ce qu'on ne peut pas imaginer passer par un président qui soit un président de transition puis petit à petit avancer parce qu'on est quand même dans un stade à la fois de ce que revendique. La rue, entre guillemets, j'aime pas trop l'expression, mais ce que revendiquent les Algériens est légitime à 100%. Mais la question, c'est qu'il va y avoir entonnoir à un moment ou à un autre. Et dans ce processus-là, même si le président est légitime, pas légitime, ou je ne sais quoi, je crois qu'aussi les Algériens et un certain nombre d'Algériens en ont peut-être aussi marre au-delà de la revendication et de la protestation. Ça fait des années qu'il ne se passe rien dans ce plus grand pays d'Afrique, euh, qu'il y a en attendant une situation économique catastrophique, une situation sociale dramatique et que chaque mois, à mon avis, et chaque jour qui traîne, on est plutôt dans cette euh, réflexion parfois pour moi un petit peu idéaliste euh, de rejeter en bloc tout ce qui peut se présenter. Je suis euh, relativement euh, euh, balancé par rapport à ça parce que j'entends bien qu'on puisse transformer... Mais en attendant, s'il y a une présidentielle, s'il y a un président, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrive dans une situation réagir, plus chaotique ?– Rosa.
3: Oui, je crois que les Algériens n'ont pas du tout confiance dans, dans, dans les personnalités qui demain euh, pourraient être euh, président, en tout cas ils n'y voient pas un président de transition. Ça fait maintenant plus de six décennies que ce système politique est en place. Il est usé jusqu'à la corde. Les Algériens veulent en changer, ils veulent tourner une page. Et il y a des issues euh, possibles, je crois que… Tous les ingrédients sont réunis en Algérie pour une transition démocratique apaisée. Voilà un peuple qui manifeste depuis huit mois sans le moindre incident, de manière extrêmement pacifique, qui est prête au dialogue, mais qui dit euh, nous voulons euh, dialoguer avec euh, entre nous et pas euh, pour recycler euh, finalement ceux qui incarnent ce système-là. Et Des propositions ont été avancées, l'idée d'une instance avec des personnalités consensuelles qui conduiraient la transition, l'idée de l'élection d'une assemblée constituante. Les Algériens le disent, quelle est l'urgence aujourd'hui – Aujourd'hui, à élire d'abord un président de la République, après tout Bouteflika impotent est resté des années à gouverner le pays depuis sa résidence médicalisée de Zéralda et le pays a continué à tourner. L'urgence n'est pas l'élection d'un président de la République, l'urgence est à refondre ce système institutionnel, constitutionnel et puis il y a des mesures, je crois, très rapides que les Algériens attendent. D'abord la libération de tous ces détenus politiques, ces détenus d'opinion, ils sont plus d'une centaine aujourd'hui dans, dans les jours…
0: – Complicue une grève illimitée des magistrats des juges.
3: Alors, Ça c'est
0: une complication plus supplémentaire. Grèves qui il, y y a une,
3: il y a une, un vrai malaise dans la magistrature mm -hmm. parce qu'on euh, on impose aux magistrats euh, de prononcer des condamnations qui sont absolument mm -hmm. scandaleuses. Avec d'autres grèves qui s'annoncent, avec peut-être aussi un tournant
0: euh, après huit euh, mois et demi de mobilisation, de manifestation pacifique, est-ce que là on commence à voir euh, les, les graines, la, les pousses euh, d'une désobéissance civile qui s'organise
6: alors, je ne sais pas si c'est désobéissance civile ou le terme de grève, effectivement, mais donc ça, ça veut dire quand même une, une, un État qui va être de plus en plus un peu paralysé à, à, tout, à tous les niveaux. Euh, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de regarder ce qui s'est se, passé ailleurs dans d'autres pays arabes récemment, en termes de transition. Et ce n'est pas pour dire qu'il y a une solution clé en main pour les Algériens aujourd'hui, mais ce qui est remarquable quand même, c'est que quand on regarde au Soudan, il y a eu effectivement de, de très fortes tensions. – Soudan, et la puis, rue
0: a chassé le président. – Voilà,
6: et puis ensuite, bon, l'armée, il y a eu un face-à-face -face également entre la rue et l'armée, et il y a eu effectivement euh, bah, une instance un peu de, de, de coordination, une médiation extérieure, ça, ça me paraît très intéressant, avec un médiateur qui est même devenu prénommé de la paix, le, le premier ministre éthiopien. – Ce Donc, schéma
4: était rejeté par le chef d'état-major algérien, ça, la comparaison
6: ça. avec le Soudan, oui, oui, qu'il trouvait infamante. – Exactement, et alors une autre possibilité, mais ça ne plaira pas non plus au chef d'état-major algérien, mais c'est effectivement la Tunisie, où là, effectivement, il y a eu finalement les, inst les, les institutions ont été mises de côté, il y a eu à nouveau un processus constitutionnel, et dans une situation assez tendue, mais où il y a eu une, une conscience forte de la part des, des, des élites tunisiennes, qu'il fallait rester dans un, en, en paix et qu'il ne fallait surtout pas Process, basculer dans la non, guerre civile. – Je ne crois
3: pas que les Algériens veuillent vraiment d'une médiation extérieure, ils sont très jaloux de leur indépendance oui, oui, mais et je... on l'entend. – C'est très, très vrai,
6: c'est très vrai, mais… – C'est quand même une question que je pose.
3: Oui, en tout parfois, c'est euh...
6: pas mal d'avoir quelqu'un, quelqu'un de l'ONU ou quelqu'un de l'OUA, je ne sais pas. C'est pas une atteinte à la fierté algérienne, c'est un regard je extérieur crois il, y a, il y a un rejet
3: dans ce mouvement, un rejet très très fort de toutes les ingérences étrangères, qu'elles viennent des Occidentaux, qu'elles viennent des pays du Golfe, elles s'expriment aujourd'hui dans la rue, et, et c'est une dimension extrêmement importante, et c'est une réponse forte à ces militaires qui accusent les protestataires d'être à la solde de, de, de puissances étrangères. –
5: Vous l'avez très justement reprécisé, est-ce qu'on parle de médiation ou est-ce qu'on parle d'ingérence c'est deux choses évidemment complètement différentes. Et du coup, la comparaison entre l'Algérie et le Soudan avait quand même pour point commun et pour focal les Émirats Arabes Unis. Bien sûr, aucun de ces pays-là n'a envie aujourd'hui. Gaïd Salah prend ses informations encore par une ligne rouge directement auprès de, de Mohamed Ben Zayed. C'est évidemment un peu problématique pour des Algériens qui veulent cette indépendance totale. Et c'était la même chose avec ce qu'ils avaient essayé de faire du côté du, du Soudan. Donc, évidemment. Et en plus, la France, euh, du coup, n'est pas la, la mieux placée. Donc, on on entend tout à fait qu'ils ne les Algériens, évidemment, et... et cette envie d'autonomie, d'indépendance la... totale. Même
4: avant de parler de, de médiation, c'est qu'il n'y a pas d'instance, au moins de discussion entre le régime et mmh. la population. Car on a un peu idéalisé le mouvement du Hirak, mais ce mouvement du Hirak, neuf mois après, est incapable de désigner, ne serait-ce qu'un porte-parole, d'avoir un site web où on peut le contacter, d'avoir une direction ou une coordination nationale, ne serait-ce qu'à titre provisoire. Car, tout de même, force, pour divorcer, il faut quand même discuter, il faut, discuter. C est c est il faut force, négocier. Oui,
3: c'est sa faiblesse, oui, sa faiblesse, faiblesse
4: et c'est la faiblesse force. aussi. Moi, je crois que une Regardez par faiblesse. exemple, Aoun, dès, le, dès la première semaine, le président Aoun est allé devant la télé et il a dit aux manifestants « Désignez de représentants, venez ». Je Suis prêt à écouter vos inquiétudes Je est de et Comment dans une Alors, démocratie là. Ce
3: mouvement populaire oui. l'a dit de manière assez claire, oui. il ne veut pas désigner de, de représentants. Et on voit bien là, dans la stratégie répressive déployée par le pouvoir, on essaye de, de mettre en prison des figures du mouvement populaire pour essayer finalement de l'étouffer. Ça ne marche pas parce que c'est un mouvement très horizontal. Oui. Donc c'est effectivement une de ses forces. D'un oui. Sébastien. Oui. Slimane
5: parlait de, de démocratie, mais évidemment en Algérie c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, est-ce qu'on fait encore durer des mois et des mois avec aucune personne qui émerge, et quand même elle émerge, si elle n'est pas par Gaït Salah et le régime, peu importe, mais au moins elle émergera, mmh. y compris oui. à notre égard, y compris pour nous. Et du coup, de l'extérieur, on pourra au moins avoir ce sentiment que l'essai est globalement à peu près transformé. Ce qui aujourd'hui se situe un peu finalement comme... Par exemple, peut-être rapidement, mais en tout cas, comme les Gilets Jaunes, c'est qu'est-ce qu'on fait à un moment, comment on fait émerger des personnes. C'est la grande question.
0: Et d'un mot pour terminer, dans quel état d'esprit le régime aujourd'hui Après huit mois et demi, on a beaucoup parlé des manifestants. Le régime, qu'est-ce qu'il fait Dans quel état d'esprit il est Est-ce qu'il
3: y a des divisions Moi, je crois qu'ils sont en fait. Les dernières déclarations de Gaït Salah sont très dures vis-à-vis -vis des protestataires, vis-à-vis -vis des manifestants. Je crois qu'il y a des intérêts colossaux aussi en jeu qui font que ces gens s'accrochent. Il faut savoir que ces dernières semaines, des contrats de gré à gré ont été passés. On permet à à des multinationales étrangères de pouvoir exploiter euh, des gisements euh, gaziers, pétroliers, euh, d'engager des, 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 l'exploration euh, s'agissant du gaz de schiste, alors que c'est complètement rejeté par la population. Et je crois que les intérêts économiques colossaux euh, qui sont aujourd'hui en jeu en Algérie expliquent aussi mmh. la difficulté à déraciner ce Donc système. cette durée les mmh.
0: arrange peut-être aussi vraiment d'un mot pour terminer, oui. a, très rapidement. – Alors
4: l'attitude du régime laisse vraiment perplexe. Quand on regarde les médias… Le, la, la télévision d'État chaque soir. Il n'y a aucune image sur les manifestations. Par contre, on nous montre des radiotrautoires qui totalisent à peu près 7 ou 8 personnes chaque soir, des gens qui viennent dire on n'en peut plus d'attendre ces élections, vivement les élections. Et mm -hmm. le commentaire, c'est le peuple attend avec fébrilité, avec ferveur ces élections. Et morale donc, de l'histoire,
0: dénégation... en, en Algérie, il y a Télé il y a Kiosque. On est très regardé euh, là-bas. Euh, ah. Donc peut-être que là, c'est aussi une, une option présidentielle, donc pour l'heure toujours euh, fixée au 12 décembre. Il n'y a pas qu'en Algérie que la rue manifeste massivement. Depuis 15 jours au Liban, un tiers de la population dénonce l'incurie et la corruption de la classe politique. On... On retrouve tout de suite à Beyrouth Georges Cormes. Vous êtes économiste et historien, éminent spécialiste du Proche-Orient et de la Méditerranée. Vous avez été euh, ministre des Finances du Liban de 1998 à 2000. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu euh, dans kiosque Une première question euh, un peu euh, personnelle, Georges, si vous le permettez, d'un mot vraiment. Comment vivez cette séquence politique euh, dans votre pays Exaltation, méfiance, pessimisme euh,
8: Non, il y, y a eu pas mal d'exaltation de voir le communautarisme s'effondrer de cette façon devant euh, justement ce, ce très vaste mouvement populaire euh, qui a surpris tout le monde
2: et
8: euh, mmh. avec euh, la demande d'abandonner de, de, d'arriver à la fin du communautarisme libanais derrière lequel s'abritent euh, les chefs des communautés euh, euh, qui sont un petit peu comme une, euh, une, une banque qui s'est mise d'accord pour piller le pays depuis mmh. plus de 30 ans.
0: Et on va y revenir, hein, parce que vous parlez de communautarisme. Euh, au 15e jour d'une euh, forte contestation contre la classe politique et la situation euh, en faillite économique du pays, ce jeudi, nouvel accès de colère des Libanais. Après le discours de mi-mandat du président, Michel Aoun s'est pourtant notamment engagé à édifier un État civil non confessionnel. Regardez.
2: Sur la place des martyrs, le temps semblait suspendu. Hommes, femmes, enfants, tous écoutent attentivement les paroles du chef de l'État. Pour son troisième anniversaire au pouvoir, Michel Aoun tente d'impulser un nouvel élan avec une annonce choc. Il ne veut plus d'un gouvernement uniquement basé sur l'équilibre entre communautés religieuses. « Les ministres devront être
6: choisis en fonction de leurs compétences et non de leur allégeance politique.
2: D'autant que le Liban
6: se trouve à un tournant critique, notamment sur le plan économique, et a désespérément besoin d'un gouvernement harmonieux, soutenu par le peuple et capable d'être productif.
2: » Aussitôt la locution terminée, les chants hostiles au président reprennent. Déception et amertume prédominent dans les rues de Beyrouth.
4: C'est un discours terne parce que nous parlons de promesses comme en début de mandat. Nous en sommes maintenant à la moitié. Toutes ces promesses auraient pu être tenues dès la première année.
6: C'est quoi la marche à suivre Comment établir les responsables de la corruption Il ne suffit pas de dire on veut combattre la corruption et je veux faire un État laïque en dehors de toute contrainte sectaire. Comment ça va se passer Avec quel mécanisme
2: Beaucoup de questions toujours sans réponse. Voilà pourquoi les manifestants maintiennent la pression et demandent un renouveau complet de la classe politique. Tout au long de cette 15e journée de mobilisation, des milliers de Libanais ont défilé dans les grandes villes.
0: Michel Aoun a endossé la plupart des revendications des manifestants. édification d'un état civil non confessionnel, donc lutte contre la corruption, réforme de l'économie. Est-ce qu'on peut dire que les manifestants, qu'on vient d'entendre, hein, Georges, qui ne sont pas très contents, ils ont pourtant obtenu gain de cause
8: tenu gain de cause euh, la, la démission du gouvernement de M. Khalili, mais euh, les premiers ministres sont désignés par le Parlement, et lors des prochaines consultations, euh, on aura sûrement euh, soit le même premier ministre, c'est-à-dire M. Khalili, ou bien une autre des personnalités sunnites en vue, euh, qui joue euh, en plein dans le système communautaire. Euh, donc... Euh, le discours du président n'a pas beaucoup euh, changé les choses, en réalité. Et puis, je crois qu'il ne faut pas oublier aussi que, malgré euh, un désenchantement euh, de larges franges de la population, le président de la République a euh, un parti euh, qui le soutient euh, très fermement euh, et qui est nombreux et qui a, elle aussi, une forte présence dans la rue. Donc... Euh, euh, la situation n'est pas, pas encore éclaircée, mmh. loin
0: Vous parlez tout à l'heure euh, des, 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 des histoires de, de, de confessionnalité, est-ce que là quand même, quand on écoute Michel Aoun, on n'a pas l'impression, et surtout quand on écoute les Libanais dans la rue, qu'il y a un tabou qui est en train de sauter sur cette question de la confessionnalité au Liban
8: ?– Oui, dans la rue tout à fait, euh, je, chez les manifestants, hein, dans le Hirak, comme on dit c'est les manifestants, ce qui a été magnifique, euh, à observer, c'est qu'effectivement, euh, le communautarisme est complètement tombé et que euh, le langage était un langage euh, civil, laïque. Euh, euh, ça, ça a été la divine surprise hein, de, ces, de ces journées de manifestation, 13 ou 14 journées de manifestation. Euh, mmh. Maintenant, euh, côté du négatif, il y a eu aussi le fait que ce mouvement a bloqué les routes. Euh, ce qui a beaucoup indisposé une partie, une grande partie de la population euh, parce que euh, les gens ont besoin d'aller à leur travail aussi. Euh, on ne pouvait pas complètement immobiliser le pays pendant Donc ces Donc ce journées. ne sont pas, Donc, pas tous les Libanais,
0: vous nous dites là, ce ne sont pas tous les Libanais euh, qui manifestent dans la rue, vous le rappelez.
8: – Ah oui, non, ce ne sont pas. On a eu des manifestations qui étaient en faveur du général Aoun, on a eu des manifestations en faveur de tel ou tel autre leader communautaire mmh.
0: – Et c'est bien de, bien de le rappeler de la... aussi. Mmh. – Mais Genre... dans les périphériques. – Georges, vous restez avec nous, vous intervenez évidemment quand vous voulez, vous nous faites un signe. Euh, Jean-Christophe, sur, euh, sur ces histoires de confessionnalité, c'est le Liban euh, moderne, hein, pour l'appeler comme ça, qui est basé euh, là-dessus. C'est un bouleversement, vous pensez
6: ?– Alors pour rappeler, donc, le confessionnalisme, effectivement, c'est l'organisation du système politique en, qui prend en compte, en quelque sorte, les grandes communautés religieuses qui existent, et notamment… La communauté chrétienne maronite, la communauté musulmane sunnite, la communauté musulmane chiite et la communauté druze. Et donc le confessionnalisme au Liban, c'est la façon dont ces différentes euh, confessions, en quelque sorte, se sont distribués le pouvoir, se sont répartis le pouvoir, parfois après... La guerre civile, donc c'est aussi la guerre, après la guerre civile et pour mettre fin à la guerre civile que cet équilibre entre les grandes confessions a été organisé. Ça fait des années et des années que notamment les jeunes libanais veulent se séparer de ce système-là. Et je pense que ces manifestations, comme le disait Georges Corme, a bien montré cette aspiration qui est extrêmement puissante dans une partie de la population. Mais je pense que dans une autre partie, le confessionnalisme reste perçu comme une sorte de police d'assurance qui leur permet de toute façon, d'une façon ou d'une autre, de pouvoir peser, voire de pouvoir paralyser les mmh. institutions si jamais les intérêts de cette communauté ne sont pas respectés. Et donc, je ne sais pas, mmh. et ça, moi, j'entendrai je, je, avec intérêt Georges Cormes là-dessus, c'est-à-dire, est-ce que pour lui, on est vraiment en train de, de changer de système ou, ou est-ce que le système est tellement puissant, tellement raciné, mm -hmm. avec des leaders Tous les leaders sont là grâce à ce système. Est-ce bon, que vraiment, voilà, ce système peut être renversé On va peut tout de suite
0: euh, vous laisser répondre, Georges, si vous le voulez bien.
8: Oui, en enfin, fait, je pourrais ajouter, si vous voulez, que même historiquement, euh, les communautés libanaises ont des protecteurs extérieurs. Les maronites ont eu la France, les Grecs orthodoxes, euh, la Russie, les Grecs catholiques, l'Autriche... Euh, les sunnites, c'était l'Empire ottoman et puis l'Arabie saoudite. Donc euh, euh, on a un système de déversoir. Hein. Euh, les structures communautaires sont, depuis le XIXe siècle, elles sont
6: liées
8: euh, aux grandes puissances extérieures. Et d'ailleurs, les premiers massacres euh, qu'a connus le Liban moderne, ça a été un reflet de, entre maronites et druzes. c'était le reflet de l'affrontement entre les deux impérialismes britanniques et français euh, dans cette région du monde.
0: Mmh. Aujourd'hui, euh, si on revient à 2019, mais il y a une urgence euh, sociale, économique, Sébastien euh, L'urgence, elle est... Qui est, 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 est paralysée, qui est au
5: L'urgence, elle est... L'urgence est, est ancienne. Beyrouth était euh, la banque du Moyen-Orient. Tout ça a glissé progressivement vers le Golfe. Les mouvements de 2015, 2005, 2015 avaient des raisons profondément économiques et sociales. On retrouve toujours ce ferment-là, d'ailleurs, dans l'ensemble de la région. On est parti d'une une volonté de taxation des conversations. WhatsApp et puis finalement tout se concentre et se cristallise à un moment pour une sorte de grand changement civilisationnel et là le Liban est un peu en train de vivre sa nouvelle ou seconde indépendance puisque ce système confessionnel on parle d'État de, de Liban moderne je l'entends bien mais est un héritage de la France et du mandat 1920-1943 et je crois que les jeunes évidemment ont envie probablement de passer à autre chose, tout ça ajouté avec des vagues de déstabilisation et de population euh, suite aux nombreuses vagues de réfugiés qui sont arrivés depuis les palestiniens jusqu'aux syriens d'il y a quelques années. Tout ça crée des déséquilibres profonds dans une population qui est déjà extrêmement complexe sur un territoire qui est un, un mouchoir de poche. mal.
4: Alors déjà, à propos des banques, il faut rappeler qu'elles étaient fermées pendant 15 jours. Mm -hmm. Elles n'ont réouvert leurs portes qu'aujourd'hui. Une des raisons, c'est que les Américains veulent punir le Hezbollah et l'empêcher de recevoir de l'argent extérieur. Du coup... Toutes les banques ont fermé. Ça, c'est le premier point sur le plan économique. Sur le plan du confessionnalisme, ce confessionnalisme était à la fois un carcan tellement aliénant qu'il empêche les Libanais de se marier entre eux puisque le mariage civil n'est pas reconnu. Quand un Libanais chrétien et une musulmane, euh, musulmane veulent se marier, ils sont obligés d'aller à Chypre se marier à l'extérieur pour ensuite faire valider leur euh, mariage. Et ce qui se passe, je pars sous le contrôle de Georges Corm, c'est que je crois la première fois qu'un président libanais annonce qu'il veut abolir le système confessionnel, qui était un carcan et un
0: Est-ce Est que c'est le cas, Georges C'est vraiment une première
8: euh, Oui, c'est... Non, c'est pas une première. Il y a eu beaucoup de partis politiques euh, euh, laïcs au Liban, euh, et c'est complètement transcommunautaire, et bah, beaucoup ont réclamé depuis bien longtemps moi le premier, qu'on annule le fameux arrêt du haut-commissaire de 1936 euh, qui a créé euh, ce qu'il a appelé les communautés historiques. En disant qu'il sera créé par la suite une communauté pour les Libanais qui, de droit commun qui ne veulent pas se reconnaître dans une des communautés historiques. Donc cette notion de communauté historique, elle n'est euh, pas tout à fait compatible évidemment sur le plan juridique. Euh, avec les droits de l'homme, mm -hmm. euh, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit évangéliste, euh, qu'on soit de n'importe quelle religion, il faudrait que tout ça soit libre au Liban, euh, et non pas réglementé sur un vieil arrêté de haut commissaire de 1936, dont mm -hmm. à mon avis il faut se débarrasser, ou du moins inverser en disant... Euh, <coughs> que l'ordre des statuts personnels, le mariage, l'héritage, etc., est du domaine de la loi civile, sauf si un Libanais demande à être soumis à la loi de sa communauté religieuse.
0: Quand on entend... Quand quand euh, entend... est-ce que c'est la Alors, première
4: fois qu'un président de la République, en l'occurrence Michel Aoun, annonce qu'il veut abandonner le système confessionnel
8: ce qui s'est passé aussi ces derniers temps, c'est qu'une euh, partie ou certaines personnalités, euh, notamment le gendre du président, euh, ont, ont fait un petit peu feu de tout bois en disant les maronites ont été euh, <coughs> marginalisés, il faut rétablir leurs droits. Et ça, ça, euh, mmh. Évidemment, c'est quand même aussi une attitude de type communautaire. Donc là, ce n'est pas facile de se retrouver dans... Le dédale des positions des uns et des
0: autres. En tout cas, quand on entend ce qu'on dit là depuis, depuis quelques minutes, on a vraiment l'impression, Sébastien, que le Liban a besoin de faire un, un saut. C'est un peu ce que vous soulignez tout à l'heure. Oui, Il a besoin saut. de faire un saut dans le présent, c'est ah, ça
5: euh, Oui, ou dans le futur. Enfin, en tout cas, en passant par le présent, probablement. Ce qui est clair, c'est que c'est ce qu'on disait. Ce système paraît évidemment tout à fait archaïque pour ces mmh. jeunes Libanais. Vous vous rendez compte que la femme libanaise ne donne pas la nationalité à ses enfants. J'ai un ami qui est marié, français, qui est marié avec une, une Libanaise les enfants ne sont que français, mmh. ils ne sont même pas binationaux.
0: – Rosa, on parlait de l'Algérie tout à l'heure, là on parle du Liban, c'est deux pays qui sont assez proches autour de la Méditerranée, euh, vu d'Algérie ce qui se passe au Liban et inversement euh, vu du Liban ce qui se passe en Algérie, comment ça peut s'alimenter ?– On regarde de
3: très près ce qui se passe non seulement au Liban mais aussi euh, euh, en Irak et puis ailleurs dans la région et, et je crois qu'il y a un phénomène aussi euh, où ces mouvements euh, se répondent, euh, se font écho, s'alimentent, etc. Il y a vraiment les mêmes problématiques au cœur de de ces crises-là. Vous, vous parliez tout à l'heure de la crise sociale. Il y a 200 000 Libanais depuis la guerre en Syrie qui ont basculé dans la pauvreté, dans un pays qui comptait déjà un million de personnes vivant dans la pauvreté. Vous avez euh, 300 000 chômeurs en plus. Et ce système, effectivement, confessionnel, communautaire, euh, dont Georges Cormes le rappelait, il a pris corps, pas pendant la guerre civile, mais sous le mandat français, il est périmé aujourd'hui. Il ne répond pas à ces à, à besoins-là. Je crois que ces révoltes-là, elles sont en train aussi de de, de casser l'idée que euh, ces peuples arabes seraient congénitalement inaptes à la démocratie mmh. ou alors qu'ils seraient forcément sensibles et acquis euh, au conservatisme social, politique euh, et moral euh, des islamismes. Euh, je crois que tous les peuples de la région sont à la recherche d'une alternative de progrès social, de liberté et que euh, les, ce système, euh, ces systèmes politiques, que ce soit le système algérien euh, qui est une sorte de semi dictature militaire ou ce système confessionnaliste Libanais ne répondent plus du tout euh, aux aspirations de ces populations. -ce a... euh,
4: la révolte libanaise et algérienne, c'est que les gens ne se révoltent pas seulement contre un régime corrompu, incompétent, euh, inefficace. Ils se révoltent aussi contre une structure, une culture de pouvoir qui est devenue totalement caduque, totalement inadaptée à leurs besoins. Et donc, ils sont face à un régime totalement irréformable, mm -hmm. un peu comme l'était l'Union soviétique.
0: Mm -hmm. On va conclure. Ah, Allez-y,
8: Georges, je vais les conclure avec vous. Oui, moi j'ai qualifié la, euh, le groupe dirigeant, euh, est le groupe des dirigeants communautaires, Attends, dans un conseil des ministres, je les ai qualifiés d'autistes. Ils sont autistes, ils nous ont perdu la notion de l'existence d'un peuple libanais. Euh, ils font leurs tactiques entre eux, ils font leur jeu communautaire entre eux, et ils ont complètement perdu de vue l'existence d'un peuple qui, au cours des 30 dernières années, s'est considérablement appauvri, et notamment du fait de la gabegie euh, des gouvernements chalifis euh, verséti, mm -hmm. qui était ah, mais... malheureusement euh, appuyée et couverte par euh, le président Chirac.
0: Mmh. Un mot pour, euh, pour conclure avec vous, euh, Georges. La question, c'est la question qu'on se posait euh, pour l'Algérie. L'Algérie, ça fait 37 semaines qu'il manifeste, euh, au Liban deux semaines. Mais la question, en réalité, est la même. C'est comment sortir euh, de cette mauvaise gouvernance euh, Vous, quelles solutions vous verriez pour euh, le Liban Et ça sera la conclusion.
8: Oui, alors, il y a, euh, il y a un mécanisme institutionnel qui a été prévu par euh, les accords de Taïf qui ont mis fin à, à notre guerre de 15 ans, entre 75 et 90, euh, et, et qui n'ont pas été appliqués. Alors on a, on a deux voies. Soit on applique euh, cette sortie de crise par ce qui a été décrété euh, il y a 30 ans à Taïf, c'est-à-dire on crée un Sénat qui représente les communautés religieuses, et puis la Chambre des députés, elle, répartie à 50-50 entre chrétiens et musulmans, euh, est libre de toute, euh, de toute affiliation communautaire. Mm – -hmm. euh,
0: Donc peut-être peut... euh, peut des solutions qui existent, qui sont à, à chercher, qui sont peut-être là sous la main, c'est ce que vous nous dites. Merci infiniment euh, pour cette analyse depuis euh, Beyrouth. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. – <rire> Merci à vous. Si vous nous maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec le politologue Sébastien Boussois, Liman Zéguidour de TV5, Monde, Jean-Christophe Ploquin de La Croix et Rosa Moussaoui de l'Humanité. Cette question maintenant, la France a-t-elle un problème avec l'islam Dans un pays qui compte entre 5 et 6 millions de musulmans, les polémiques s'enchaînent depuis un mois. L'attaque d'une mosquée par un retraité d'extrême droite lundi survient au milieu d'un débat national tendu sur fond de stigmatisation des musulmans. Le climat ambiant est délétère.
7: Jean-Luc Mélenchon s'adresse au Premier ministre. Le ton grave est posé. Il dénonce l'emballement du débat sur l'islam.
8: L'attentat de Bayonne est une alerte fondatrice. Il est le résultat évident d'une écœurante et odieuse séquence de stigmatisation des musulmans.
7: Édouard Philippe esquive toute polémique et appelle au consensus républicain.
5: Vous avez raison, euh, Monsieur le Président Mélenchon, nous devons faire très attention à ce que nous tous ici, responsables élus ou responsables
2: politiques, nous disons. Dans une République sûre de ses principes, nous pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale.
7: Mais pour le député socialiste des Pyrénées-Atlantiques, l'exécutif a autant jeté de l'huile sur le feu que le Rassemblement national.
8: Quand on choisit comme thème central l'immigration, quand on débat sur le voile, quelle est votre propre part de responsabilité comme chef de la majorité et quelle est la part du président de la République dans ce climat malsain
7: Pour sa part, le Rassemblement national dénie toute responsabilité.
5: « Il n'y a pas de mea culpa à avoir. Oui, il y a un certain nombre de problèmes dans notre pays. Oui, c'est de notre devoir de les dénoncer.
7: » De quoi faire bondir les musulmans de France. « Il faut avoir un culot. Ils dénoncent ce qui s'est passé. Ils sont certains. Ils sont à l'origine de ce qui s'est
4: passé par leur discours. Vous à qui fait... »« On ben, écoutez, je pense au Front National. Je pense à certains des Républicains. »
7: Les Républicains à l'origine d'une proposition de loi pour interdire le voile lors des sorties scolaires. Hasard du calendrier,
0: elle a été adoptée au Sénat. Question très directe, Jean-Christophe, la France est-elle islamophobe
6: Non, absolument pas. Il y a euh, un contexte. Je pense que le contexte lié aux attentats pèse très fortement sur la façon dont les Français de souche regardent l'islam. Et donc, euh, il y a des enjeux sociaux très importants, euh, des enjeux sociaux qui n'ont pas été résolus et donc qui ont un impact aussi sur euh, la façon dont ça, dans certains quartiers euh, se jouent euh, finalement les, les liens euh, au sein des communautés et parfois des communautés qui se trouvent un petit peu enfermées, ghettoisées dans certains quartiers. Je pense qu'il y a énormément de critères qui permettent de dire que oui, pour les musulmans de France il y a aujourd'hui des sujets de tension, il y a des préoccupations, et que pour la population française en général, il y a aussi beaucoup d'interrogations, et de fait, à cause du terrorisme notamment, beaucoup de défiance qui est en train de s'exacerber. Mais de là à dire que le pied est islamophobe, non. Les musulmans de France euh, vivent depuis très longtemps en France, euh, et surtout, je voudrais dire, qu'il faut arrêter de dire les musulmans. Je, moi, j'insiste beaucoup sur la très grande diversité de modes de vie, de modes d'appartenance, de relations avec leur foi des musulmans en France. Et je pense qu'il faut surtout éviter tout amalgame et toute globalisation. Et c'est vrai que certains polémistes joue sur cet amalgame, il faut venir. absolument Sébastien, les contrer. –
0: Sébastien, vous êtes français, vous vivez en Belgique, mm -hmm. venez de, de Belgique où il y a aussi une communauté musulmane, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin, où, voilà, comment, oui. comment vous avez vu
5: ?– Il y en a, il y en a oui, un certain nombre, effectivement, on brandit souvent l'idée de dire qu'en 2030, Bruxelles sera majorité musulmane, je dirais que le modèle, il est plus sur celui presque de, de, de l'Angleterre, pendant longtemps, il y a eu cette forme de communautarisme entre guillemets presque presque silencieux et puis les attentats ont réveillé ont réveillé de toute façon mm -hmm. à paris comme comme à bruxelles le, le, le malaise il y a une différence entre la france et la belgique c'est que la, la, la belgique pardon à ce système de neutralité c'est à dire que l'état n'intervient pas directement mais pour qui veut bien être être reconnu alors sur les églises par exemple les curés sont payés directement par l'état mais également leur, leur pension comme on dit ou leur retraite euh, sur les mosquées c'est au cas par cas c'est la mosquée qui veut être reconnue en réalité elles ne le veulent pas globalement euh, alors à ce moment-là, il y a une forme, de, une forme de soutien. Concernant le voile, c'est au cas par cas. En tout cas, en ce qui concerne les écoles ou les institutions publiques, on a eu les mêmes, on a eu les mêmes débats. Euh, la question de, 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 des écoles primaires, il n'y a pas de voile à l'intérieur même des, des, des écoles. Concernant d'autres institutions publiques, on a des administrés, des, des, des personnes, des administrations publiques qui portent, qui portent le voile. –
0: Rosa, vous, vous travaillez principalement sur le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, euh, où il y a pas mal de pays musulmans, comment, comment tout ça est perçu euh, ce climat qu'il peut y avoir en France et ces discussions qui reviennent en permanence
3: ?– Les gens regardent ça avec stupéfaction euh, à l'extérieur euh, de, de l'Europe. Euh, je crois qu'il y a une dimension effectivement hystérique et irrationnelle de ces polémiques qui sont par ailleurs instrumentalisées à l'approche d'échéance électorale et aussi parce que la course à la présidentielle euh, est déjà euh, lancée. – la Présidentielle et qu faut... qui est dans deux ans et demi – Oui, mais euh, les, les disons que euh, l'instrumentalisation euh, de ces débats sur l'islam euh, compte sur la scène politique française, ça a pris une place complètement démesurée et là il faut revenir à la raison et rappeler euh, deux principes simples qui sont je crois des pierres angulaires de la construction républicaine qui est celle de la France, la première c'est que le racisme est interdit en France, ce n'est pas une opinion, c'est un délit et qu'il est interdit euh, de faire subir des violences euh, physiques, verbales ou des discriminations à quelqu'un à raison de sa couleur, de son origine ou de ses convictions religieuses. Le deuxième, c'est le principe de laïcité. Le principe de laïcité, c'est simple, c'est ce qui organise notre liberté de croire ou de ne pas croire, notre liberté de conscience, qui organise la séparation des Églises et de l'État. Mais ce principe de laïcité, il n'impose pas la neutralité des individus dans l'espace public. Il impose la neutralité des institutions. Donc euh, si une femme veut se balader dans la rue avec le voile, si quelqu'un veut se balader dans la rue un homme avec une kippa ou quelqu'un avec une croix, mmh. c'est tout à fait euh, autorisé aujourd'hui en l France. – comme ça, ça a l'air assez clair.
0: Alors pourquoi il y a cette, ces, ces histoires qui reviennent, le voile, régulièrement Il y a un pic, on s'interroge on... Alors on stigmatise, bah, c'est ce, qui... ce, ce, ce qui ressort. Les, les, les musulmans, alors pardonnez-moi, Jean-Christophe, bah, se oui. sentent peut-être un petit peu stigmatisés. Pourquoi cette récurrence, on a l'impression que c'est des débats qui reviennent en permanence Est-ce qu'il y a des raisons historiques aussi
4: Écoutez, c'est même le plus vieux débat de la République, le statut de l'islam en France. L'islam fait partie de l'espace politique français depuis la Deuxième République en 1848, qui a décrété que l'Algérie était une extension du territoire français. Donc depuis 1848, l'islam fait partie de la domesticité française, comme on dit, à ceci près que les citoyens, mais que les musulmans n'étaient pas citoyens, mais sujets jusqu'en 1958. Et c'est là le problème. Pourquoi Parce qu'il fallait que des républicains, démocrates, pétris de lumière, justifient pourquoi sur le territoire de la République, c'est-à-dire dans l'Algérie française, il y a deux statuts juridiques, mmh. celui du citoyen complet et du sujet. Et c'est là qu'un certain orientalisme militaire à développer l'idée que ce n'est pas la République qui refuse de leur donner la citoyenneté, c'est leur religion et leur tradition qui les rend inaptes de cela. Juste une remarque historique sur la question du voile. Il y a 60 ans, en France, les, les, le voile était déjà discuté politiquement. Et à Alger, en 1958, on a organisé une séance publique devant 100 000 manifestants, une séance de dévoilement de femmes musulmanes en Algérie, précédée par une campagne d'affiches « Tu es jolie, pourquoi tu ne veux pas te dévoiler ?» Donc on est dans quelque chose de très ancien, mais la ruse, si je puis dire, dans l'inconscient mmh. de notre classe politique, c'est de dire... C'est normal, l'islam est nouveau, c'est totalement Alors, incongru, est inédit. – Alors l'islam pas nouveau en
0: France aujourd'hui, on voit quand même que euh, ça revient souvent euh, dans le champ politique. Est-ce qu'aujourd'hui, un parti comme le Rassemblement national de Marine Le Pen a une responsabilité Pourquoi je pose la question Parce que euh, l'attaque de la mosquée, c'est un retraité euh, d'affiliation euh, Front National à l'époque. Euh, Éric Zemmour, le polémiste qui va chez Marion Maréchal Le Pen et qui, euh, en direct sur une chaîne euh, d'actualité en continu, euh, tient des propos haineux. Est-ce qu'il y a une responsabilité du Rassemblement national
5: – Je crois que plus Marine Le Pen se tait et plus les intentions de vote augmentent, c'est ce qu'on nous a dit cette semaine. Euh, je crois que ça ne se cantonne pas uniquement à Marine Le Pen, ou en tout cas celle qu'elle aurait, euh, qu aurait inspirée, parce qu'en réalité, euh, Marion Maréchal essaye de s'en de de démarquer, il suffit du président Macron qui fait partie des premiers présidents à avoir donné des interviews aussi directes à Valeurs Actuelles, par exemple. – On va regarder la une, quand une, parce même que vous faites bien de voilà. le
0: souligner, c'était euh, jeudi, donc Valeurs Actuelles, euh, hebdomadaire, conservateur, très conservateur,
5: Très limite sur la question de l'islam.
0: Voilà, qualifié d'extrême droite. Et donc Emmanuel Macron, cette oui. semaine, donne un long entretien, une grosse dizaine, douzaine de, de
5: pages. Oui, donc ça prouve bien qu'en fait, en réalité, euh, le, le Rassemblement national n'a pas grand-chose à faire en ce moment. Et de toute façon, ce qui se passe même au sein des Français, moi je dis toujours que c'est en ça que Daesh a réussi, parce qu'elle, Daesh a réussi à faire croire que les musulmans n'étaient pas bien pour les pousser au départ à aller rejoindre la Syrie et l'Irak. Mais en réalité, c'est comme s'il avait réussi à présenter que le verre était déjà dans le fruit, si je puis dire. C'est-à-dire que L'objectif du groupe État grave.
0: islamique, c'était de diviser la société française et de ils y sont parvenus quatre oui, ans après les attentats. Oui, et,
5: euh... et, et les attentats, ce que disait jean christophe mais également provoquer des formes de micro-guerres civiles. C'est ce que je développe dans le livre. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des situations où on a suffisamment agité euh, tension on a glissé rapidement de euh, radicaliser djihadistes à finalement musulmans, pour qui ça ne pose pas beaucoup de problèmes euh, de mettre tout ça dans le, dans, dans le même sac. Et vous avez du coup de l'autre côté, comme ce qui s'est passé à la mosquée de Bayonne, des situations où l'extrême droite et des groupuscules ou des individus isolés s'agitent et vont du coup dans un phénomène de ping-pong répondre d'une tension à une autre. Et c'est ça, une micro-guerre civile. On parle
0: d'islam et du coup on parle de radicalisation, euh, ça intervient euh, toujours dans, dans l'actualité depuis quelques années. Est-ce que l'islam a un problème aujourd'hui
3: oui. en Moi, son je sein Je voudrais quand même rappeler qu'un euh, euh, certain nombre de musulmans mmh. et de musulmanes ont été victimes des attentats que la France a connus euh, en 2015 en particulier. Il faut le rappeler, il faut arrêter de faire le lien entre islam et terrorisme. La plupart, enfin, l'écrasante majorité euh, des musulmans de France, ils, ils sont évidemment horrifiés par des phénomènes comme Daesh, par euh, des phénomènes euh, d'islamisme de, de, euh, armé, violent, euh, terroriste, etc. Mm -hmm. ils, ils peuvent en être les victimes. – Mais est-ce qu'on
0: peut dire quand même qu'il y a un raidissement dans l'islam depuis quelques années – Je ne crois pas, je crois que le,
3: le, vous France, le disiez d un d un tout à l'heure. – point de vue géopolitique, Il y a des courants vieux. Vieux. Oui, en de
6: C'est évident, c'est évident. – Mais c'est à mon avis plus ça. – oui, oui, bien sûr. – Allez-y,
5: Sébastien. – Alors
6: j'ajouterais, c'est Abdelwah Ahmed Meddeb qui parlait de la maladie de l'islam. Alors c'était un bouquin qu'il a écrit il y a une dizaine d'années. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, à l'intérieur du monde musulman, il y a des courants idéologiques extrêmement puissants, soutenus par des pays mm -hmm. extrêmement riches euh, et qui poussent à une interprétation de l'islam qui est euh, mmh. une école mmh. historique, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, par exemple, les musulmans soufis, euh, d'école de, 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 soufis, sont extrêmement horrifiés mmh. par ce courant wahhabite, et une, salafiste. – c'est une minorité. – Donc mais il y a bien le, une le division le et une tension.
3: – Le c'est une secte qui n'a quand même pas euh, des, des milliers d'adeptes en France, C'est pas vrai. L'islam de France tel qu'il existe aujourd'hui, il n'est pas euh, non plus, ce ne sont pas des hordes de wahhabites. – quoi. Slimane, très et rapidement. Il y a une
4: bout. violence symbolique dont on ne parle pas. C'est celle qui consiste à désigner des gens comme musulmans sans leur demander leur avis. Bravo. Parce que la plupart des gens n'ont pas, ne se présentent pas comme musulmans. Et quand on leur demande de, de se présenter, ils disent que l'islam occupe la dixième place dans ce qu'ils vont énumérer comme couche identitaire. Mmh. Donc il faut déjà arrêter d'appeler d'autorité de façon paternaliste de désigner des gens comme musulmans sans même prendre la peine de leur demander leur avis.
0: C'est le vivre-ensemble, et ce sera le mot de la fin pour vous très rapidement, c'est le vivre-ensemble qui est menacé aujourd'hui, peut-être en France
5: bah, Il est grandement menacé en Europe, comme il est globalement mm -hmm. partout. On voit Jean ce courant mondial de, mm -hmm. de, 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 de guérilla pour des raisons économiques, sociales, identitaires, culturelles, religieuses. Heureusement, la France n'est pas, pas une exception.
0: D'un mot vraiment, Jean-Christophe Je, vous
6: êtes je pense qu'il est challengé, mais je pense qu'il y a une vraie aspiration dans la population euh, à vraiment euh, s'entendre ensemble
3: c'est la très ancienne haine de l'arabe qui est déguisée par l'extrême droite aujourd'hui en intransigeance laïque, que l'extrême droite n'a jamais été défenseuse de la laïcité, et là cette façon de, de dire et de faire les choses a contaminé une bonne partie de l'échiquier politique, et il faut entendre l'inquiétude aujourd'hui des musulmans de France. Et c'est alors, un, alors,
0: a... pu... un débat qu'on aurait pu continuer, mais je vous okay. propose qu'on le continue avec Dina puisqu'il revient sur cette question-là, on aura l'occasion d'en reparler, uh, Slimane, bien sûr, sur ce même thème. Regardez, ces musulmans une cible dessinée sur leurs vêtements, et on n'a dit pas de signe religieux visible, s'insurge un homme face à ce couple. Le groupe état islamique confirme la mort de son chef, Bakr al-Bardadi. Notre organisation a été décapitée, constate attristé ce djihadiste un sabre ensanglanté à la main. Au Liban, la démission du Premier ministre Saad Hariri. Le peuple a frappé un grand coup, aïe, un coup de pied dans le tronc solide d'un cèdre du Liban, l'emblème du pays. Dilemme revient aussi sur cette actualité. La semaine dernière, le président américain Donald Trump levait les sanctions contre la Turquie. Il m'a fait sauter une contravention pour stationnement interdit, se félicite son homologue turc. Erdogan, le dessin se passe par ailleurs de commentaires enfin le Brexit l'Europe accorde un délai supplémentaire à Boris Johnson ficelé au bout d'une planche quelles sont tes dernières volontés demande l'Europe des élections générales répond le Premier ministre britannique c'est accordé, elles auront lieu le 12 décembre prochain même date que la potentielle euh, présidentielle de la boucle est bouclée merci merci Didem merci à vous quatre et merci évidemment à vous qui nous regardez aux quatre coins de la planète à la semaine prochaine